0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von MINI. Hören Sie jetzt auch den Podcast The Sooner Now von MINI Deutschland und dem Online-Magazin Freunde von Freunden. Die Stadt von morgen wird heute gemacht. Doch was genau bedeutet das? Wie wird unser Leben aussehen? Und was können wir schon heute dafür tun? Diese und andere zukunftsrelevante Fragen werden hier mit Neu- und Weiterdenkern diskutiert. Jetzt reinhören! Das blonde Mädchen mit den großen Augen, das kennt wohl fast jeder. Immer wieder war ihr Gesicht auf Titelseiten, im Fernsehen, im Netz zu sehen. In jede Kamera hielten ihre Eltern das Foto. Es geht natürlich um Madeleine McCann, das britische Kind, das 2007 aus dem Hotelzimmer ihrer Familie in Portugal verschwunden ist. Ihr Fall bewegt immer noch Menschen auf der ganzen Welt. Und jetzt könnte es nach 13 Jahren einen Durchbruch geben. Ein Deutscher wird verdächtigt, es geht um Mord. Wie kann es nach all den Jahren plötzlich einen neuen Verdächtigen geben? Im FAZ-Podcast für Deutschland schauen wir uns den Fall Maddie heute nochmal genau an. Heute ist der 9. Juni 2020 und ich bin Tami Holderit. Hallo. Uh,
1: some more breaking news for you this morning. Uh, we're just hearing that a search is underway for a three-year-old British girl am 3. Mai 2007
0: verschwand die dreijährige Maddie McCann aus dem Hotelzimmer der Familie in Praia da Luz an der portugiesischen Algarve-Küste. Es folgte eine riesige Suchaktion, eine beispiellose Medienkampagne der Eltern. Über die Jahre gab es immer wieder Verdächtige, es wurden unzählige Dokumentationen und Theorien entwickelt, alles ohne Ergebnis. Bis jetzt. Ich spreche jetzt zuerst mit meinem Kollegen Johannes Leithäuser. Er ist heute politischer Korrespondent in Berlin, war aber 2007 noch für die FAZ in London. Und er hat damals den Fall Maddy genau verfolgt und erinnert sich immer noch gut an die Anfänge. Hallo Herr Leithäuser.
2: Hallo Frau Holderith.
0: Herr Leithäuser, erinnern Sie sich denn noch, wie Sie zum ersten Mal von diesem Fall erfahren haben? Wie war das damals?
2: Ich bin sicher, dass es eine Schlagzeile gewesen ist, einer Boulevardzeitung, die in England ja immer noch am Nachmittag an den Bahnhöfen verkauft werden. Und da stand wahrscheinlich auf dem Zeitungskasten irgendeine Schlagzeile, die mit dem Verschwinden dieses Kindes zu tun hatte. Sie haben es ja schon gesagt, es gab eine beispiellose Medienkampagne. Die Eltern haben ja wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt, um ihre Tochter zu finden. Mhm. Und das war nicht nur Tage, sondern wochenlang frontpage news in hm. Großbritannien damals.
0: Jetzt haben Sie den Fall lange verfolgt. Was wissen wir? Wer sind die McKenns? Was ist das für eine Familie?
2: Die McKenns haben, glaube ich, deswegen damals so viel Aufmerksamkeit erregt, weil sie eine typische englische Familie, also eigentlich eine schottische, aber eben eine britische Familie sind, in der sich viele Engländer und wir uns eigentlich alle wiederfinden können und zu der Tragik dieses Falles gehörte, dass auch immer eine Spur von schlechten Gewissen damit verbunden war. Sie müssen sich vorstellen, eine junge Familie, ähm, ganz gut situiert, Ärzte, ähm, haben drei kleine Kinder, ähm, Zwillinge, die fast noch Babys sind und eben die etwas ältere Maddie, machen einen Sommerurlaub in Portugal, treffen dort Freunde und gehen mit den Freunden abends essen, lassen die Kinder in einem Apartment Alleine. Die Mutter geht alle halbe Stunde mal hin und schaut, ob sie auch wirklich schlafen. Und es ist so, nach diesen familiären Anstrengungen, die man mit kleinen Kindern hat, das erste Mal, dass man also versucht, so ein bisschen Zeit für sich zu haben. Und dann passiert diese Katastrophe. Und das hat, glaube ich, die Aufmerksamkeit und auch das Mitgefühl des, des Publikums, das sich da wochenlang in den Zeitungen darüber informierte, dramatisch verstärkt.
0: Jetzt haben Sie gerade schon angefangen davon zu erzählen, aber was ist denn am Abend des Verschwindens eigentlich passiert? Was weiß man darüber?
2: Na, man weiß einfach vor allen Dingen, dass die Eltern mit Freunden innerhalb dieser Ferienanlage, es war ja eine geschlossene Anlage, die wohnten ja nicht einfach in einem, einem offenen Ferienhaus, in einem dieser Ferienanlagen, wie sie am Mittelmeer, wie überall typisch sind, die waren essen mit ihren Freunden und ähm, gingen dann auch tatsächlich ähm, in kürzeren Intervallen in das Apartment, um zu sehen, ob ihre Kinder schliefen. Und ähm, bei einem dieser Kontrollgänge wurde dann ein offenes Fenster entdeckt und entdeckt, dass die Tochter verschwunden war.
0: Was ist dann in den ersten Tagen oder vielleicht sogar in den ersten Stunden nach dem Verschwinden passiert?
2: Nun, die Eltern waren natürlich zunächst mal angewiesen auf die portugiesische Polizei und auf deren Nachforschungen. Ich glaube, dass man tatsächlich ein bisschen Zeit verloren hat dadurch, dass zuerst angenommen wurde, auch das Kind könne vielleicht selbstständig aus dem Apartment gegangen sein und sich versteckt haben. Aber ähm, nachdem auch der öffentliche Druck dann größer geworden ist, begannen also auch ernsthaftere Nachforschungen. Und sehr, sehr bald war auch schon die englische Polizei eingeschaltet, die versuchte, den portugiesischen Kollegen zu Hilfe zu kommen, was von denen, glaube ich, nicht immer als hilfreich empfunden worden ist. Da gab es also auch dann tatsächlich also Kompetenzgerangel, Eifersüchteleien und andere Dinge, die die Suche nicht unbedingt befördert haben.
0: Man hat Maddie, wissen wir heute natürlich, nicht gefunden, seit 13 Jahren. Aber in diesen 13 Jahren ist ja viel passiert. Vielleicht können Sie uns da einen kleinen Einblick geben. Wer wurde verdächtigt? Wie haben sich die Ermittlungen entwickelt?
2: Na, zuerst ähm, gab es, glaube ich, die Hauptidee, ähm, als diese Theorie, dass das Kind einfach ähm, quasi sich davon gemacht hätte oder verlaufen hätte, ähm, sich nicht als plausibel herausstellte, dass es einer Kinderhändlerbande zum Opfer gefallen ähm, sei. Also an ein Sexualverbrechen wurde auch gedacht, aber das stand eine ganze Zeit lang nicht im Vordergrund, sondern es gab Meldungen ähm, über ähm, Händlerringe, die Kleinkinder auch in anderen Teilen der Welt, auch in Feriengebieten aufgriffen und dann an ähm, sehr, sehr reiche Finanziers irgendwo in anderen Teilen der Welt verkaufen würden. Aber das hat eigentlich nie zu ähm, einer erhärteten Spur geführt. Es gab dann tatsächlich auch Ermittlungen, die im Umfeld von Praia de Luz ähm, ihr Ziel hatten. Und es wurden auch Menschen verdächtigt, die dort unter prekären Umständen lebten, die ein Vorstrafenregister hatten, womöglich schon mal mit der Polizei in Kontakt gekommen waren. Nur den Verdächtigen, den wir jetzt im Auge haben, der ist damals merkwürdigerweise, obwohl er ja auch lange in der Gegend aktiv war, nicht ins Fadenkreuz geraten.
0: Zwischenzeitlich wurden ja auch die Eltern verdächtigt, wenn ich mich richtig erinnere. Der Verdacht ist aber komplett ausgeräumt worden?
2: Auch die Eltern tatsächlich mussten sich ähm, dann ähm, selbst rechtfertigen und tatsächlich ist daran, hat sich daran dann ähm, kein Beweis geknüpft. Allerdings war das eine Spur, die dann lange hartnäckig von der portugiesischen Polizei verfolgt wurde. Und man kann vielleicht annehmen, dass da auch so ein bisschen die gekränkte Eitelkeit der Polizei eine Rolle spielte. Und diese Verärgerung über die unglaubliche Hartnäckigkeit, mit der die Eltern diesen Fall am Leben erhalten haben und die Suche ihrer Tochter nach ihrer Tochter verfolgt haben. Und tatsächlich wurde dann das Auto, das Mietauto, das McCanns in Portugal gemietet hatten, untersucht. Und es wurde wurden dort natürlich auch Spuren des Kindes gefunden, weil es in diesem Auto natürlich auch gereist war. Also die Eltern haben tatsächlich im Laufe dieser Jahre sehr, sehr viel durchgemacht und wahrscheinlich ist es, auch wenn es eine Untersuchung von dieser Länge ohne Ergebnis gibt, nicht ganz unwahrscheinlich, dass man irgendwann selber dann in den Kreis der Verdächtigen gerät. Man kann sich aber wirklich kaum vorstellen, wie sehr das diese Familie über die lange Zeit belastet haben muss.
0: Wir erinnern uns alle an die sehr emotionalen Appelle der Mutter des Vaters an einen möglichen Täter, Maddie wieder nach Hause zu bringen.
1: Please give our little girl back. Please, if you have Madeline, let her come home to her mummy, daddy, brother and sister.
0: Aber was macht diesen Fall tatsächlich so besonders in Deutschland? Ich habe es noch mal nachgeguckt. Werden gerade 1.800 Kinder vermisst, aber jeder kennt Maddie, kennt dieses Foto von diesem kleinen Mädchen.
2: Zum einen sicherlich ähm, wird auch unter diesen mehr als tausend Fällen in Deutschland werden die Dreijährigen nur eine kleine Minderheit mhm. sein. Und das ist schon ein Unterschied, ob ein 13- oder 14-Jähriger dann vielleicht doch auf eigene Faust verschwindet oder ein ein hilfloses kleines Kind. Ich glaube tatsächlich, das Foto, mhm. das um die Welt ging, hat wesentlich dazu beigetragen. Diese aufgerissenen, entsetzten Augen des Kindes, das so hilflos wirkt und eigentlich jeden direkt anspricht ähm, und sagt, hilf mir. Finde mich, ähm, tu was für mich. Das war, glaube ich, neben all dem, was worüber wir schon gesprochen haben, jetzt ein wesentlicher Faktor.
0: Bislang hat sich kein Verdacht erhärtet, keine Spur als wirklich verlässlich erwiesen gehabt. Aber jetzt scheint es, als ob es eine Wende gibt. Die Polizei verdächtigt einen Deutschen, ich habe es schon gesagt. Bevor wir jetzt darüber mit unserem Kollegen Reinhard Bingener genauer sprechen, noch meine Frage an Sie. Hätten Sie damit gerechnet, dass nach 13 Jahren doch noch so ein, ja vielleicht vorsichtig formuliert, Durchbruch in der Ermittlung kommt?
2: Das muss ich ehrlich sagen, nein. Ich glaube, das ist eine, eine Wendung, die wirklich für uns alle überraschend ist. Es zeigt natürlich, dass man die Hoffnung nie aufgeben soll. Aber zu rechnen war damit keinesfalls. Ich bedauere es ein bisschen, muss ich Ihnen ehrlich gestehen, dass es ein Deutscher ist, der da jetzt ähm, in ähm, den, den Ermittlern aufgefallen ist. Denn ich habe ein wenig die Sorge, dass das alle möglichen Klischees, die in Großbritannien über Deutsche noch immer herrschen, womöglich neu beflügeln wird. Hoffen wir, mhm. dass es nicht dazu kommt.
0: Mhm. Vielen Dank für Ihre Erinnerungen und Erzählungen, Herr Leithäuser.
2: Danke Ihnen.
3: Wir beginnen mit einer Nachricht, die es in sich hat. Im Fall Madeleine McKen, dem dreijährigen vermissten Mädchen aus England, gibt es einen Tatverdächtigen. Das kind war, das war
0: Rudi Zerne letzten Mittwoch in der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst. Und diese Neuigkeit, die er da verkündet, die hat für ziemlich großen Wirbel gesorgt. Der Kriminaldirektor des BKA, der auch in der Sendung zu Gast war, Christian Hoppe, der hat dann noch das hier gesagt.
3: Die Ermittlungen, die wir gemeinsam oder in enger Abstimmung mit der Metropolitan Police in London und der Kriminalpolizei in Portugal führen, haben uns auf einen deutschen möglichen Tatverdächtigen geführt mit Vorerkenntnissen zu Sexualstraftaten.
0: Mhm.
3: Unser Verdacht umfasst auch die Tötung Mittlins.
0: Nach 13 Jahren könnte das jetzt also wirklich die Spur sein, die den Fall lösen könnte. Das hoffen zumindest die Ermittler. Aber wer ist der Deutsche, den das BKA da verdächtigt? Mein Kollege Reinhard Bingener, der weiß dazu mehr. Hallo Reinhard. Hallo, grüß dich. Was war denn die wichtigste Neuigkeit, die wir jetzt vom letzten Mittwoch mitnehmen?
3: Naja, gemessen an 13 Jahren erfolgloser Ermittlungsarbeit gab es schon eine ganze Menge Neues in dem Fall. Das BKA hat einen konkreten Verdächtigen präsentiert. Und die Ermittler gehen anhand der Auswertung von Telefondaten davon aus, dass dieser Mann zum fraglichen Zeitpunkt in der Nähe des Apartments der Familie McKenn war. Und... Zumindest die deutschen Ermittler gehen davon aus, dass das Mädchen nicht mehr lebt.
0: Jetzt gibt es also, hast du gerade gesagt, einen konkreten Tatverdächtigen. Was wissen wir denn über ihn?
3: Also wir wissen, es handelt sich um den 43 Jahre alten Christian B., Christian B. stammt aus Franken, aus Würzburg genauer gesagt. Er kommt aus schwierigen Verhältnissen, er lebte bei Pflegeeltern, später in einem Heim für schwer erziehbare Jugendliche. Und ähm, das könnte insofern relevant sein, als dass man aus Forschung weiß, dass Personen, die sexuelle Gewalt gegen Kinder ausüben, relativ häufig auch selbst Opfer solcher Gewalterfahrungen waren zuvor. Dann weiß man noch über Christian B., dass er früh straffällig wurde. Er hat Diebstahl begangen und noch vor seiner Volljährigkeit wurde er vom Amtsgericht Würzburg wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes zu zwei Jahren Jugendstrafe verurteilt. Christian B. hat sich dann dieser Strafe entzogen, indem er Mitte der 90er Jahre nach Portugal floh. Und seitdem, muss man sagen, ist sein Leben eigentlich ein beständiges Pendeln. Pendeln zum einen zwischen Freiheit und Gefängnis, also ihm wurden diverse Straftaten nachgewiesen, Diebstahl, Drogendelikte, sexuelle Straftaten. In sein Portugal Be und
0: in Deutschland? Ja,
3: ja, in beiden Ländern, mhm. in beiden Ländern. Ähm, und sein Leben ist auch ein Pendeln zwischen Portugal und Deutschland. Und teilweise ist dieses Pendeln auch als äh, Flucht vor der Justiz zu werten. Und soweit man das hört, hat äh, die Persönlichkeit von Christian B. vermutlich so zwei Seiten. Auf der einen Seite wird er als gewinnend und äh, großspurig äh, beschrieben, ein Lebemann könnte man sagen. Auf der anderen Seite eben auch diese unstete Seite. Aggressivität und Gewaltbereitschaft.
0: Und wie sind die Ermittler jetzt ausgerechnet auf ihn gestoßen nach 13 Jahren? Das muss man sich ja nochmal vergegenwärtigen.
3: Ja, also zunächst einmal gibt es diese erwähnte Funkzellenauswertung. Also man weiß oder man vermutet, dass er es war, der zum Tatzeitpunkt in der Nähe des Tatorts war. Und es gab auch im Jahr 2013 schon einen konkreten Hinweis auf eine mögliche Verbindung zwischen Christian B. und dem Fall Medi. Und dann ist natürlich noch interessant zu wissen, Ende 2019 wurde Christian B. in Braunschweig wegen Vergewaltigung einer 72, einer zum Zeitpunkt 72 Jahre alten Amerikanerin verurteilt. Und die Tat fand im Jahr 2005 statt, und zwar genau in eben jenem Ort, in dem später dann Medi verschwunden ist.
0: Warum machen die Ermittler das alles denn jetzt öffentlich?
3: Ja, also der Gang an die Öffentlichkeit hat zum Hintergrund, dass die Ermittler, man kann sich das vielleicht so vorstellen, in einer Art juristischen Sandwich-Position sind. Auf der einen Seite, sie haben mehr als nur Anhaltspunkte ähm, für einen Anfangs Anfangsverdacht gegen Christian B. in der Hand. Auf der anderen Seite, die bisherigen Beweise reichen nicht für eine Anklageerhebung auf. Aus. Man ist also irgendwo dazwischen. Und dann muss man vielleicht noch was im Hinterkopf haben. Wenn bei Aktenzeichen XY ein alter Fall ausgestrahlt wird, geht es oft nur vordergründig um die Frage, ob sich, sagen wir, Oma Irma daran erinnert, dass 2004 ein blauer Passat vor ihrem Autohaus stand. Ähm, die Behörden versuchen über solche Sendungen dann eher noch einmal kräftig auf den Busch zu klopfen. Also es geht darum, Täter unter Druck zu setzen, Mittäter oder Miss Mitwisser zu einer Aussage animi zu animieren oder auch weitere Opfer zu einer Aussage zu bewegen. Das ist das eigentliche Ziel solcher, solcher Sendungen.
0: Okay. Und warum nennen die Ermittler dann aber jetzt trotzdem nicht den vollen Namen des verdächtigen Christian B. und veröffentlichen auch kein Foto von ihm?
3: Ja, das ist schon bemerkenswert. Also sowohl das Bundeskriminalamt als auch die Staatsanwaltschaft Braunschweig achten peinlich genau darauf, den Namen von Christian B. nicht zu nennen und auch kein Foto des Verdächtigen zu veröffentlichen, obwohl beides in den Medien in Europa binnen Stunden bekannt war. Und aus Behördenkreisen sickert schon durch, dass es jetzt tatsächlich um Christian B. geht. Ja, es geht nicht um jemand anders. Aber warum sagen sie es nicht? Und die Ursache dafür ist nach unseren ähm, Informationen eine Ermittlungstaktik. Also wenn man identifizieren, identifizierend über Christian B. informieren würde, wäre die Wahrscheinlichkeit größer, ähm, dass der Verdächtige über seinen Anwalt an die Ermittlungsakten kommt. Und genau das wollen die Ermittler so lange wie möglich hinausschieben. Man will erst ermitteln und möglichst erst später mit den dann ermittelten Ergebnissen an Christian B. herantreten.
0: Die Polizei hat aber jetzt dafür andere Fotos veröffentlicht. Man sieht da zum Beispiel einen weiß-gelben T3-VW-Bus, einen dunkelroten Jaguar und auch ein weißes, ja relativ niedriges Wohnhaus, ein Wohnzimmer in diesem Wohnhaus mit Kamin. Die Fotos scheinen alle mit Christian B. und mit der Tat mutmaßlich in Verbindung zu stehen. Was erhoffen sich die Ermittler denn von diesen Fotos jetzt?
3: Das hat vermutlich... Mehrere Gründe. Natürlich hofft man auf weitere Hinweise zum Fall Medi, auch wenn das nach 13 Jahren und dem großen bisherigen Aufwand vermutlich schwierig wird, muss man leider sagen. Die Ermittler wollen aber vielleicht auch Hinweise auf andere Taten, denn man muss ja davon ausgehen, dass Christian B. ein Serientäter ist und auch aufgrund einer möglichen Prägung immer wieder Taten begangen hat. Und ganz konkret könnten dabei die Innenaufnahmen aus seiner früheren Bleibe in Portugal eine Rolle spielen. In dem Braunschweiger Vergewaltigungsprozess nämlich war auch die Rede von einem Video, auf dem er diese Vergewaltigung einer Amerikanerin aufgenommen hatte, aber auch noch eine weitere Tat an einer jungen, des Deutschen mächtige Frau, die von Christian B. gefesselt wurde und über eine Vergewaltigung klagte auf dem Video.
0: Mhm. Die Ermittler hoffen also jetzt, dass sie auch noch weitere vermissten Fälle oder Sexualstrafdelikte lösen können in diesem Zusammenhang. Jetzt hast du gerade schon diese zwei Fälle angesprochen. Welche Fälle könnten denn noch mit B in Verbindung stehen?
3: Naja, es gibt eine ganze Reihe. Es gibt da verschiedene Szenarien. Und das Worst-Case-Szenario ist, hier ist jemand durch Europa gefahren und hat Kinder gefangen. Und es gehen jetzt derzeit eine ganze Menge von Polizeibehörden in anderen Ländern, aber auch in den Bundesländern, alte Fälle durch. Und über einige dieser Fälle wird auch öffentlich berichtet. Es gibt den Fall des sechs Jahre alten René aus dem Raum Köln, der 1996 in Portugal am Strand verschwand. Christian B. war zu dieser Zeit zumindest mal in Freiheit und bewegte sich in Portugal. Aber die Behörden haben auch bereits signalisiert, dass es in diesem Fall bisher keine Anhaltspunkte für eine Verbindung gibt. Dann gibt es den Fall der verschwundenen Carola, 16 Jahre alt, und die ist 1996 im belgischen Badeort äh, de Haan ermordet worden. Diese Ermittlungen sollen jetzt tatsächlich neu aufgenommen werden, obwohl eine Verbindung zu Christian B. auf den ersten Blick jetzt nicht gleich plausibel erscheint. Ganz anders sieht das wiederum, und das ist wohl das einschlägigste, im Fall der fünf Jahre alten Inga aus, die 2015 in der Altmark spurlos verschwand. In diesem Fall zählte Christian B. schon vor Jahren zum Kreis der Verdächtigen. Und man muss sich das so vorstellen, nach der Tat gab es eine Funkzellenabfrage in einem ganz großen Radius. Also das war wirklich damals ein großer Radius. Wir sprechen hier nicht von wenigen hundert Metern oder wenige Kilometer, sondern von einem großen, großen Bereich. Und darin suchten die Behörden nach Sexualstraftätern, die sich zum Zeitpunkt des Verschwindens dort auffielten. Und in dieses Raster fiel eben Christian B., und Christian B. besaß zum damaligen Zeitpunkt ein Fabrikgelände, eine alte Kistenfabrik, ungefähr 90 Kilometer entfernt in Neuwegersleben. Das liegt kurz hinter der Landesgrenze von Niedersachsen zu Sachsen-Anhalt.
0: Und diese Und Fabrik, die gehörte Gelände ihm.
3: Ja, okay. ja, und auf diesem äh, Gelände wurde 2016 bei einer Durchsuchung ein Datenträger mit Kinderpornos gefunden, aber keine Spur zu Inga. Und das muss man vielleicht auch insgesamt dazu sagen. Die Spur Christian B. im Fall Inga wurde von den Behörden bereits geprüft. Und trotz des großen Aufwands der Ermittlungen hat man bisher keinen einschlägigen Beweis gefunden, auch wenn es Anhaltspunkte gibt, dass er damit in Verbindung stehen könnte.
0: Auch im Fall Maggie scheint es ja aber, was ich jetzt aus deinen Erzählungen entnehme, so zu sein, dass es noch keinen einschlägigen Beweis gibt. Wie ist denn jetzt der Stand der Ermittlungen gegen B?
3: Ja gut, die Behörden haben hunderte Hinweise bekommen, das ist bekannt und die müssen jetzt abgearbeitet werden. Aller Erfahrung nach ist bei solchen Hinweisen aber auch viel Schrott dabei, also Hellseher oder dergleichen, die sich dann melden. Man wird sehen müssen, was dabei rauskommt.
0: Wie schätzt du das denn ein? Könnte dieser Fall jetzt wirklich nach all diesen Jahren vor einer ja, Lösung stehen?
3: Also man muss sich fragen, was in diesem Zusammenhang dann der Begriff Lösung bedeuten kann. Ob der Fall Medi gelöst wird, man kann es im Sinne der Angehörigen, also der Eltern und Geschwister nur hoffen. Vielleicht kann Lösung aber ja auch noch etwas anderes bedeuten, dass man genug findet, um die Öffentlichkeit auf andere Weise vor einem gefährlichen Straftäter zu schützen. Das kann ja auch eine Lösung sein.
0: Mhm. Vielen Dank für deine Einschätzung und das Gespräch.
3: Herzlichen Dank. Ja, schönen Gruß.
0: Der Fall Maddy bewegt die ganze Welt und auch die neuen Erkenntnisse haben wieder ein riesiges Medienecho ausgelöst. Dabei ist Maddie nur eines von tausenden Kindern, die weltweit verschwunden sind. Allein in Deutschland spricht das BKA laut der Deutschen Presseagentur von aktuell über 1800 vermissten Kindern. Bianca Bieber ist die Bundesgeschäftsführerin des Weißen Rings, ein Verein, der international Kriminalitätsopfern und ihren Angehörigen hilft. Sie weiß, was so ein Fall für eine Familie bedeuten kann. Hallo Frau Bieber. Guten Tag. Frau Bieber, wir haben gerade schon viel über die Familie McKenna gesprochen, die ihre Tochter ja seit 13 Jahren suchen. Was macht das denn mit einer Familie, so einen vermissten Fall?
1: Das ist wirklich die schlimmstmögliche Variante eines, eines, ja, vermuteten Verbrechens. Die Familie, die Angehörigen, die warten wirklich jeden Tag auf ihr Kind. Also ich habe selber mit Müttern gesprochen, mit Vätern gesprochen, die Jahre, Jahrzehnte auf das vermisste Kind warten. Das bedeutet wirklich, es klingelt an der Tür. Man denkt, das ist unser Kind. Es kommt eine Nachricht. Man ist immer mit der Hoffnung befasst, dass das eigene Kind wiederkehrt und wird eben natürlich auch regelmäßig enttäuscht. Also es ist ein Dauerstress für Psyche und Seele. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Was bedeutet
0: das denn für Geschwister, die es vielleicht auch in der Familie noch gibt?
1: Das dominiert natürlich das ganze Familiengeschehen. Also sie haben... Die ganze Familie in einem schwer traumatisierten Zustand, die Eltern bemühen sich immer darum, dass das Kind oder Geschwister, die da sind, natürlich nicht zu sehr von der Situation bedrückt und erdrückt werden. Aber sie können sich vorstellen, dass das gelingt einem in der Praxis nicht, weil diese verzweifelte Suche, die, die Fragestellung, auch was passiert, was ist, was ist geschehen, immer immer in der Familie, auch wenn es nicht ausgesprochen wird, im Raum steht. Also insofern sind natürlich auch Geschwister letztlich mit Betroffene und auch Opfer letztlich dieser Geschichten.
0: Im Fall Medi weiß aktuell noch niemand, was mit ihr wirklich geschehen ist. Das BKA spricht zwar von Mordverdacht, aber das ist natürlich bislang eben nur das ein Verdacht, die Eltern von Maddie haben jetzt schon gesagt, sie wollen vor allem eines, Klarheit, um endlich ihren Frieden finden zu können. Was würde denn so eine Erkenntnis, zumindest eine Art Gewissheit für eine betroffene Familie bedeuten? Sie haben gerade schon diese große Belastung durch diese andauernde Unsicherheit angesprochen.
1: Die Gewissheit wird ab irgendeinem Zeitpunkt wirklich das Wichtigste in so einem Drama. Denn das ist das Einzige, was dann die Angehörigen, Eltern oder Geschwistern interessiert. Was ist wirklich geschehen? Wie, wie ist mein Kind, wo ist mein Kind, was ist da widerfahren? Und wenn man diese Gewissheit erlangt zu irgendeinem Zeitpunkt, erst dann ist es überhaupt erst möglich, abzuschließen, soweit man das kann. Also wir erleben das immer in diesen Fällen. Erst dann kann wirklich Trauerarbeit geleistet werden und erst dann kann in Grundzügen zumindest auch eine gewisse psychische Stabilität wiederhergestellt werden. Also die Erkenntnis über den Sachverhalt, über die Tatsachen, über das, was geschehen ist, ist ganz essentiell wichtig.
0: Das haben Sie gerade schon gesagt, ein Abschließen ist in vielen Fällen vielleicht auch überhaupt nicht möglich. Aber wie kann eine Familie denn mit so einer Situation weiterleben?
1: Es ist ohne Zweifel ein ganz schweres Trauma für alle Familienbeteiligten, was auch in der Größenordnung immer auch der professionellen Begleitung bedarf, der traumatherapeutischen Begleitung. Und es ist das dann eben als Ziel, wirklich ein Stück weit Selbstbestimmtheit dieses Lebens wieder zu gewinnen als Familie. Aber es ist natürlich denkbar schwer, wie Sie sich vorstellen können in so einer Situation. Wobei wir es aus den Begleitungen von solchen Fällen wissen, dass tatsächlich eine überhaupt Verbesserung der Situation überhaupt erst eintreten kann, wenn tatsächlich Gewissheit darüber gegeben ist, was eigentlich passiert ist. Aus Ihrer Erfahrung
0: kommt es denn häufig vor, dass es auch nach Jahren noch neue Erkenntnisse über so ein vermisstes Kind gibt?
1: Das ist in der Tat der Fall. Also was ich vielleicht noch anmerken möchte, dass in 99 Prozent von vermissten Fällen die Kinder Gott sei Dank auch wiedergefunden werden. Also dass es sich dabei nicht um solche dramatischen Fälle handelt. In den Fällen, in denen es sich eben um solche Verbrechen handelt, die dann tatsächlich nach Jahren, teilweise nach Jahrzehnten aufgeklärt werden können, ist es tatsächlich so, dass aufgrund von neuen Ermittlungserkenntnissen und von neuen äh, technischen Möglichkeiten auch von den A Analysen, von dem Fortschreiten einfach der Möglichkeiten, die die Ermittlungsbehörden haben, tatsächlich Sachverhalte aufgeklärt werden können. Das ist der Fall, ja.
0: Vielen Dank, Frau Biewer, für das Gespräch und Ihre Einschätzungen.
1: Vielen Dank auch. Dankeschön.
0: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland heute am 9. Juni 2020. Wir freuen uns wie immer über Ihr Feedback unter podcast.faz.de. Mein Name ist Tami holderit und ich wünsche Ihnen jetzt eine gute Zeit.